0: Hare Krishna, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nimei?
1: ¿Qué tal, Mali? Un gusto, muy buenas tardes a todos. Y pues muy feliz de estar aquí un sábado más. Parece que ya vengo un sábado sí y un sábado no, ¿verdad? Ya,
0: <risa> ya, es, ya ese es tu contrato actual.
1: <risa> sí, pero ya aquí estamos. Este, emocionado, me gustaría mucho. Es leer las preguntas que, que van a ir llegando de todos los que nos están acompañando este, yo creo que una sesión así ya nos faltaba ¿no Anamalí? ¿tú sí, qué opinas? Eh.
0: Sí, 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 pues hay muchas pero uy, de repente me quedan penumbras no sé por qué es la cámara, quién sabe qué le pasa ahora bueno, ahí esperemos que... bueno, sí, sí la verdad es que ya nos hacía falta algo así porque eh, siempre dejamos algunas eh, preguntas pendientes. Igual seguramente también tienen muchas preguntas que quieren hacer. Este, como decíamos ahí, que tal vez cosas que, que no querían preguntar o que no se atreven a preguntar, en general del proceso del Bhakti. Entonces, pues vamos a esperar sus preguntas aquí. En, muchas gracias. Está Kaelida, que siempre... Se conecta de las primeras que están ahí pendientes. Muchas gracias. Connie, también. Wendy, bienvenida. Hare Krishna. Eric, muchas gracias por estar acá también. Así que, pues, esperamos solamente hoy sus, sus preguntas. ¿Y qué te parece, Nimaia
1: <risa> Pues, de hecho, sería a mí una idea que tenía, no te la comenté. Ah. Hablar de la importancia de las preguntas en el mm -hmm. proceso del Bhakti. Sí, <ríe> Hasta ese sí. pudo haber sido un título, pero como el sí. la idea era que ustedes hicieran preguntas, entonces en lo que van, este, inspirándose cualquier pregunta, ya sea desde, desde, desde algo muy esencial del Bhakti, uh -huh. algo, si es muy complejo, a lo, mejor, pues, a lo mejor podemos contestar, a lo mejor no, vamos a, <ríe> a ser sinceros, <ríe> pero cualquier pregunta siempre es este, bien, bien recibida. Gracias a sí. mi papá, a Fernando Cervantes, siempre por escucharnos, gracias. Gracias, gracias. Entonces, sí me gustaría hacer como esta introducción de la Ajá, importancia claro. de las preguntas en el sendero del Bhakti y en la vida en general, sí, ¿no? Sí, sí, sí este, claro. A veces una mala perspectiva comienza con una mala pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, eh, un ejemplo muy simple, si tú le preguntas a tu pareja, ¿Por qué me odias? En lugar de ¿Por qué me amas? Pues no va a ser un muy buen inicio de conversación. <ríe> Entonces realmente eh, las preguntas pues son esenciales, ¿no? Eh, comenzando desde el Bhagavad Gita, o sea Arjuna no es de que solamente se sienta a escuchar a Krishna y dice ¡Wow! ¡Qué maravilloso todo lo que me enseñas! Sino que a lo largo de todo el Bhagavad Gita, él está haciendo diversas preguntas. Uh -huh. Entonces, realmente son muy poderosas eh, las preguntas, porque a veces, este, el otro día, bueno, no sé si fue el otro día, o lo había escuchado hace mucho, siendo muy sincero, de que mi maestro espiritual dice que a veces si no tienes, o sea, si no tienes la respuesta adecuada, o sea, a lo mejor no estás haciendo la pregunta adecuada, ¿no? Entonces, de la misma manera es en el proceso del vacti, ¿no? Uno debe buscar, eh, encontrar cuáles son las preguntas adecuadas y también eh, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, uno debe buscar un maestro espiritual y hacerle preguntas, servirle y hacerle preguntas, entonces a veces actualmente eh, ya sea porque los maestros espirituales están lejos o etcétera eh, no es tan común que los discípulos tengamos una relación tan cercana en algunos casos, con el maestro espiritual. Sin embargo, realmente, cualquier relación sana, eh, y de hecho sí me atrevo a decir que cualquiera, desde pareja, de amigos, de esto de aquello, comienza con buenas preguntas, un buen diálogo, una buena conversación, es este justamente eh, una serie de diferentes preguntas, respuestas, esto y aquello, ¿no? Entonces, realmente... Sea cual sea la circunstancia, el proceso que estemos pasando, a veces simplemente hay que hacernos, hay que plantearnos cuál es la pregunta que nos estamos haciendo en este momento de nuestra vida. Inclusive a nivel de psicoterapia, por ejemplo, a personas con, con depresión, a personas este, con diferentes retos emocionales, eh, se les ayuda este, viendo cuáles son las preguntas que se están haciendo, ¿no? O sea, tal vez si yo estoy deprimido y mi pregunta es, no, es que, o, o tal vez lo que está dando vueltas en mi cabeza es de que no, es que yo nunca encuentro motivos, ¿no? Pues obviamente, mm. pues nunca vamos a encontrar un motivo, ¿no? Claro. Entonces, este bueno, no sé no, si quieres comentar algo referente a esto, Vana sí. No, no,
0: no. Bueno, en general, el, el preguntar es, es, de hecho, uno de, de, de los procesos, bueno, viene implícito el hecho de, de, de uno de los procesos del de, de bhakti importantes que es escuchar, ¿no? Cuando uno está poniendo en práctica toda esta situación de, de las preguntas, porque en realidad cuando uno pone mucha atención a algo es porque le interesa. Entonces eso quiere decir que uno está eh, ejerciendo la, la práctica de, de escuchar. ¿no? Y eso es un, algo que nos, dentro de nuestro proceso es muy marcado. ¿no? De hecho, hay ejemplos dentro de todos lo, estos procesos del Bhakti que los tres principales eh, son tiene, envuelven eso, ¿no? el, el hablar, el recordar y eh, escuchar. ¿no? De hecho, como mencionabas tú, todas es, eh, las actividades diarias o incluso nuestras relaciones interpersonales están basadas en eso, ¿no? en hablar, en... en en escuchar y en repetir eso entonces todos los procesos de conocimiento también llevan esos tres aspectos ¿no? el que nosotros vamos a escuchar ¿no? primero escuchamos vamos a repetir y recordar escuchar, repetir sí. y recordar esos son los, los tres procesos yo dije hablar primero bueno es escuchar, repetir y recordar uh -huh. pero esos son los tres, los tres primeros y los que siempre estamos eh, ejerciendo y eh, como decía mencionaba está implícito el hecho de preguntar de nuestro proceso en gran parte y por lo que realmente yo también estoy acá dentro del bhakti es porque siempre tenía preguntas que pues pocas personas tal vez eh, podían tener una respuesta que satisfaciera tal vez esas incógnitas. Entonces una, un ejercicio que Prabhupada siempre nos da es el hecho de siempre tener preguntas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues parece que llegaron algunas, ¿no, sí, ¿Bueno, sí, sí. ¿Te, ¿Te parece? Sí.
0: Si empezamos, acá tenemos a Connie. Eh, tenemos, dice la yapa se contamina si canto en mi habitación. ¿Qué dices?
1: <risa> eh, no <risa> realmente el único lugar en el que no se debe meter la yapa pues siempre sé que ese es en el baño, ¿no? O sea, en uh -huh. el baño podemos decir que sí se contamina, si utilizamos esa expresión. <ríe> eh, pero realmente no, la, la, la habitación no se contamina, ¿no? Realmente, de hecho es un buen espacio, ¿no? Yo creo que la mayoría, este o tenemos un espacio especial para cantar nuestra uh -huh. yapa, o cantamos en nuestra habitación, ¿no? Tal vez, como detalle práctico, tal vez cantar en la cama, o sea, por ejemplo, si en tu habitación te refieres a sentarte en tu cama y cantar, uh -huh. también si es la manera en que pueden hacerlo, está perfecto. Eh, sin embargo, a veces la cama, pues es como da sueño, ¿no? Yo, por ejemplo, si intento cantar ya para mi cama, pues sí. me, me quedo dormido, aunque esté <risa> sentado. <risa> claro. Entonces, lo que podría comentar, pero realmente algo muy importante. Eh, con esto cierro la idea o sea, Chaitanya Mahaprabhu que fue el que trajo el santo nombre uh -huh. dice que no hay reglas ni regulaciones estrictas sí, e inclusive sí. hay un pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu que sale del baño mordiéndose la lengua uh -huh. Por, y, y cuando sale un niño le pregunta dice ¿por qué te muerdes la lengua? no dices que no eh, no puedo dejar de cantar el santo nombre y pues al entrar al baño pues es un lugar contaminado uh -huh. entonces no quiero cantar el santo nombre entonces uh -huh. el niño le contesta Chaitanya Mahaprabhu, dice, pero el santo nombre nunca se contamina. Y entonces, este... Ah, no, 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 perdón, no, no, el niño le dice, ¿No? pero no, no, dice, ¿qué pasa si te mueres en el baño? Y entonces, este, Chaitanya Mahaprabhu le dijo, este niño ya entendió todo. Entonces, realmente, uno nunca debe dejar de cantar el santo nombre. Obviamente, la yapa específicamente, la, la bolsita con las cuentas, es este, la, la, la mala, exacto, no la metemos <ríe> al baño, pero el santo nombre, o sea, entre más cantemos el santo nombre, mejor. Entonces, uh -huh. a no sé si quieras agregar algo.
0: <risas> sí, hay, hay, hay varias. Bueno, va, vamos a entender un poco también el contexto, ¿no? Hay, hay muchas muchas reglas, digamos, que, que nosotros trasladamos de, de las situaciones monásticas, ¿no? porque muchos de lo que nosotros aprendemos que se llama etiqueta Vaishnava, tiene que ver con, con aspectos de la práctica devocional, pero hay muchas cosas que se adhi adhirieron o se están adhiriendo, no sé por qué razón, pero, pero tienen que ver con situaciones prácticas tal vez de los monasterios, ¿no? y a veces queremos trasladar eso al, 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 a nuestra situación personal, a la casa, ¿no? Eh, eso lo digo porque hay muchas eh, personas o practicantes que, que tal vez tienen deidades y quieren implementar el mismo estándar. Está muy bien ese, ese top llegar a... querer Pero a veces se vuelve imposible ¿no? porque tenemos muchas actividades que no son propias de un monasterio, no tenemos el tiempo, todas esas situaciones. Entonces hay diferentes tipos de reglas para que se aplican en la adoración en, en casa. Eso también tiene que ver con, con, el, con la recitación del Mahamantra o, o la Yapa, ¿no? Eh, hay, y no solamente con, con la mala, sino muchos elementos. Se dice que los elementos sacros, no sé, el, la Bhagavad Gita, eh, la mala, ¿no? Todo eso no entra a estos lugares. Es mejor no. Pero... O sea, si digamos, eh, esto, tengo dos anécdotas de eso. Eh, una vez estábamos viajando con algunos devotos y el, el que iba manejando, pues eh, paró en un, en un baño, bueno, en una gasolinera, y los demás íbamos dormidos, ¿no? Nos dimos cuenta que él se bajó porque pues ya le andaba de, del baño, así que... Se bajó y como traía su, su, su rosario con la bolsa eh, en el cuello, como muchas veces ocurre, colgado, entonces él automáticamente como pensó, ah, bueno, lo voy a dejar aquí, la dejó en un lugar así pues dos minutos, ¿no? No había nadie, entonces cuando salió ya no estaba. Entonces también hay que ser un poco como prácticos algunas ocasiones, ¿no? Si es un es, si es digamos pues nuestra única opción pues es que hay muchas circunstancias en ese sentido no como pues hay muchas personas que tienen tatuajes ¿no? eh, y, de nombres de Krishna o formas de Krishna y entran al baño no entonces es un poco esa situación no eh, así que siempre debemos de ser muy muy prácticos en ese sentido evitando también esas circunstancias de que no nos importen las reglas. O sea, es decir, que seamos demasiado negligentes en eso, el perder el respeto a las cosas sagradas, ¿no? como nuestra mala, como la vaga vaguita, Pero, ¿no? o sea, también, o sea, yo estuve muchos años eh, en la bodega de, del BBT o de, de este lugar donde se distribuyen y se imprimen los libros, y pues se dice que no uno no se debe parar encima de los libros, pero a veces uno tenía que literal pararse en las cajas para poder acomodarlas, ¿no? Y esas cosas, entonces, o sea, tener en cuenta que es algo sagrado, pero también entender que hay circunstancias en las cuales uno tiene que, que hacer uso de nuestra eh, razón para poder, ¿no? ¿Cómo como esa parte? El... el... Eh, ay, se me olvida esa frase que siempre dicen. Eh, el, se que el sentido común es el menos común de todo. Ah. <ríe> sí, también lo que tú decías, ¿no? Que la utilidad es el principio. Sí, sí, sí. Sí, sí. <ríe> claro, la utilidad hay que ser útiles, hay que ser... Eh, pero sí, el, el, a veces la, el sentido común es el menos común. Y eso me ocurrió una vez que yo iba con con uno de nuestros maestros espirituales viajando, también de regreso de, un, de una actividad que estaba como a tres horas de, de la Ciudad de México, entonces ya íbamos llegando ya muy tarde al, al, al templo de regreso de la Ciudad de México, pues ya era tarde así que había que cenar algo para tener algo en el estómago, porque ya habían sido varias horas de viaje, y... Entonces eh, sacamos el prasat, entonces el maestro, este, el maestro espiritual pues comió, también comimos y no teníamos agua. Entonces él, él se empezó a, así, a recitar el mahamantra. Entonces otra persona que iba conmigo así se medio se, como que no entendía un poco eso, porque una de las reglas es que uno debe tener limpia las manos y la boca, ¿no? Entonces él le hizo esa pregunta, ¿no? que por qué, si esa era la regla, ¿por qué, eh, qué, ¿cómo es que podríamos seguir cantando de esa manera? Y, y él dijo, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿no? Eh, ¿Seguir cantando o no cantar? ¿no? Así que bajo esa circunstancia, pues es mejor cantar, o sea, es mejor seguir recitando el Mahamantra. Así que, que esas... Circunstancias a veces tienen que ser, no sé, cómo hablabas tú de la cama, ¿no? Hay muchos que, que, que se levantan, ¿no? Así, y, y se, se bañan y ya empiezan su rutina. Hay personas, y a veces yo también me incluyo, que, que me enjuago la, la boca, las manos, todo, para, para empezar eh, mi rutina diaria con, con los devotos a las cinco y media de 5 y media a 7, así que yo hago todo, todo ese, bueno, el, el canto de lo, lo que hacemos en la mañana y, y más tarde me baño, ¿no? Antes del desayuno, leemos y todo eso. En ocasiones que es algo muy apresurado, pero siempre dando la importancia, lógico que no es algo que debemos de tomar, claro, sabiendo la circunstancia de cada uno, ¿no? Eso es importante porque es mejor hacerlo que no hacerlo. Como decía Animai, pues y si uno está en la cama y es la única... Digamos que ese, como en mi caso, yo tengo un lugar en mi cuarto que literal solo tengo la cama y lo que tengo aquí de equipo para transmitir y grabar y todo eso, es lo único que hay. Entonces, lógico, yo bajo y, y en la parte... Eh, ahí pues, está el lugar donde... Eh, cantamos rondas y leemos el Bhagavatam pero eso, o sea, uno tiene que saber la circunstancia específica de cada quien pero hablando de eso sí, el Mahamantra no, no tiene, no se contamina <ríe>
1: perfecto
0: ¿Al, algo más que quieras tú decir
1: no, está ¿Sí? me recordé de, de, de algunas historias también pero sí, sí, sí. yo creo que ya se contestó la, la pregunta <ríe> Y lo esencial es, o sea, nosotros somos los Hare Krishna. <risas> Uy, ya lo dije, Prabhupada. <risas> <risas> eh, y pues le hacemos honor a nuestro nombre, ¿no? Cantamos el Mahamantra en cualquier circunstancia. Mm -hmm. Y más algo breve, o sea, el, el por qué. Sí. Es porque pues la Krishna, su, su avatar, su encarnación, para esta era es el santo nombre, no es Chaitanya Mahaprabhu, el Bhagavatam y el santo nombre, ¿no? Entonces, mm -hmm. entonces al cantar el Mahamantra, pues nos estamos relacionando con Krishna. Entonces, pues tratamos, es, es nuestro proceso, ¿no? Entonces, mm -hmm. por eso es tan esencial y, y primordial.
0: Exactamente. Tenemos acá otra pregunta que bastante interesante de Eric. <risa> <risa> Dice, ¿quieres leerla tú?
1: A ver, la leo. Dice, ¿cómo puede ser que tengamos el deseo de ir a Goloca brindaban si realmente los que están en los vaicuntas ya desarrollaron amor puro por Dios? <risa> mm, bueno, es que es una pregunta que puede <risa> llevar a varias cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Mm, bueno, primero, sí, sí, literalmente, y ahorita ponemos un poquito... En contexto, aunque el otro le empecé a contestar yo. Si quieres, ahora te toca a ti comenzar, Pro, y para así que nos, nos turnemos.
0: <risa> bueno, yo voy a, en este caso como yo no entiendo mucho acerca de eso, <risa> para mí yo no ni siquiera tengo una meta de, de ir a ninguno de esos lugares porque siento que es algo muy lejano para mí. O sea, lo digo no lo digo por, por modestia ni nada, pero para mí es algo muy lejano, yo estoy en el proceso porque todavía estoy tratando de, de cultivar cualidades de una persona que se apta para, para poder llevar eh, adecuadamente este proceso eh, espiritual, ¿no? Y voy a repetir algo que escuché de, de, de un maestro espiritual, que es, es de los que más escucho clases. Se llama Sirilá Virabajo, si ustedes quieren escuchar sus clases son así increíbles, así yo puedo escuchar igual que de Gilianda puedo escuchar sus clases 50 veces la misma clase y para mí este súper, súper... Eh, eh, me, me dan muchísimas instrucciones. Entonces, ahí le preguntaban algo acerca de eso. Entonces, él, él decía que... que que en realidad los, el, el, los planetas vaikunta ya es la perfección, ¿no? Pero existe lo, eh, dentro de nuestro proceso, tal vez para los que, que no entiendan un poquito eh, de lo que estamos hablando, que de, dentro de nuestra teología Vaishnava o del proceso del Bhakti está el, los planetas o de los sistemas materiales y los sistemas espirituales. Entonces dentro de este mismo campo material hay un, hay un cielo o hay un paraíso que finalmente es material también, donde están todos estos seres eh, divinos, los ángeles, los semidioses, todos esos, ¿no? La, todos esos están ahí, pero más allá de eso existen lo, los planetas espirituales y digamos que ya estando ahí ya es perfecto, ¿no? Ya es algo perfecto. Eh, así que en, en este punto realmente no hay una diferencia. La diferencia, lo que hay es lo que se cultiva cuando nosotros estamos en, en el proceso, o estamos aquí en este momento. Por eso hay diferentes eh, ramas de Vaisnavas. Por, por acá de hecho estoy viendo una pregunta que tiene que ver con eso. Entonces en estas... En estos tipos de relacionamientos con Dios, incluso de otros procesos espirituales, hay una forma en la que tú vas a, a llegar a, a, a tu, tu relación con Dios, ¿no? Entonces, en este caso, los que, van, los que tienen una, una formalidad con Dios de grandeza y de, de tu, toda esta opulencia, llegan a, a, a estos lugares, y no es solamente uno, porque hay muchísimos, ¿no? de, de ver a Dios con diferentes nombres, diferentes características, pero todavía una opulencia de, de reconocer a Dios como el, el sustentador, ¿no? como el, el que todo todo lo da, el, el, el padre, todo eso es sorprendente, eso es, eso es Vishnu, ¿no? eh, y todos sus diferentes aspectos, ¿no? hay muchos en, en nuestro proceso eh. y existe otra parte donde realmente muy pocos eh, llegan a desarrollar eso y eso es lo que Prabhupada nos está enseñando en realidad, si nosotros analizamos he hablado muchas veces con los devotos que cada día sin darnos cuenta estamos cultivando ese, es, esa relación con Dios que es muy íntima por eso Prabhupada siempre recalca el hecho de, de esos tres aspectos de conocer a Dios, ¿no? el aspecto impersonal, ¿no? el aspecto localizado, el impersonal es lo que todos conocemos, que la luz, que la energía, que el, el, todo eso, el aspecto localizado es para Madma, de nos reconocemos que, que, que en el cuerpo hay dos almas, ¿no? Prabhupada dice eso, el alma individual y el alma suprema, ¿no? eso, el alma suprema también es una Conexión con Dios es como el el como el, como el chip del, del Wi-Fi con Dios, ¿no? <ríe> que está localizado donde nosotros estamos también en el corazón, en el cuerpo. Está Dios en, en esa forma de Paramatma y el alma. Y está su otro aspecto personal donde uno entiende que Dios tiene características. Pero de, dentro de todo eso hay... hay algo más allá, porque así como nosotros tenemos diferentes relaciones con los demás, es decir que eh, nosotros tal vez en, eh, en un trabajo, ¿no? En un trabajo nos conocen como el licenciado tal, ¿no? Como el, el arquitecto tal o como, no sé, el, el terapeuta o no sé qué. Esos son nombres genéricos. En, el, el nombre de Dios es un nombre genérico, es un... Es un Deber, y ese deber lo cumple Narayan, Vishnu. Y está una forma que es la forma original, por eso Prabhupada muchas veces dice que la suprema personalidad de Dios. Es decir que si hay una forma suprema, hay otras que son eh, formas de Dios también. ¿no? Pero la original, la suprema, es la eh, suprema personalidad de Dios, Krishna, porque es el aspecto más íntimo. Entonces cada día que nosotros estamos haciendo algo es cultivar ese, esa relación con Dios de eh, mucha cercanía, ¿no? porque tú estás atendiendo a Dios ¿no? en primera instancia recordándolo constantemente a través de, de la yapa, ¿no? de realizar este ejercicio de la yapa, como anima y lo más importante, ofrecer alimentos a Dios, acostarlo, ¿no? cambiar su ropa. O sea, eso no lo hace cualquier individuo. ¿no? Y ese es el cultivo que hay. Entonces, en, otra, en, en diferentes ramas de Vaishnavas también existe, como la Sri Sampradaya y otros, que tienen esta forma de Dios ¿no? de, de, o de Krishna como lo supremo. Y nosotros, como, como Gaudiya, Vaisnavas, eh, tenemos este aspecto, ¿no? De, de cercanía más en una relación de espontaneidad, es decir, de amor, sin, sin entender que Krishna es Dios, ¿no? que simplemente lo hacemos por, porque, porque amamos a esa persona, sin importar si es lo que sea. ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, es esto, ¿no? de, de eh, parafraseando mucho de lo que él decía porque yo no entiendo mucho acerca de eso, pero es esa parte de, de, de ver a Dios no como un ente que nos está proveyendo o que está sosteniendo, ¿no? sino que nuestra vida está basada en la relación. No es como cuando uno está enamorado, que uno siente que sin la otra persona no importa nada. ¿no? Y eso es la relación que Prabhupada nos está... Cultiva, haciendo cultivar cada día ¿no? cuando uno le canta tulasi que uno quiere ser el sirviente de las gopis, uno a veces canta cosas ¿no? cuando canta uno las estrofas al maestro espiritual le está pidiendo que por favor también nos acerque a Krishna de esa manera, así, tantas cosas entonces eh, simplemente es eso la forma en la que estás cultivando ahora tu relación ¿no? como cuando nosotros en nuestros procesos interpersonales qué tipo de relación estamos cultivando con nuestra con nuestros hijos, con, nuestra, con nuestros padres, es el fruto que vamos a tener en el, en el futuro. Así que eso, en realidad es que ahora mismo eh, es lo que estamos haciendo, y esa es la, como la situación de porque en Vaikunta pues se dice que ella, o sea, como dice que o sea, yo voy a decir eso porque es mi propio entendimiento. De eso que en Baikunta pues ya estás ahí perfecto, ya no quieres moverte, ¿no? Entonces es lo que, digo, bajo otra cosa, no sé qué, me... te gustaría decir.
1: Gracias, Don de, de hecho, a, antes de seguir con ese tema, tengo dos preguntas, una pregunta y una este, propuesta. Es, primero es dónde escuchas clases de vivir abajo, porque okay. yo he buscado en YouTube y, y no, no encu o sea, encuentro clases así como viejitas y así. Entonces me gustaría saber dónde tú escuchas clases de vivir abajo para okay, vos. Que okay, realmente okay. sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que es muy inspirador. Perdón, sí. que aproveche el podcast para preguntarte antes de que se me olvide. Y sí. segundo, hay que invitarlo. <risa> Sería buenísimo poder tener sí. aquí en el podcast. No sé el, el, eh, si da clases online o ¿no da pero sí. si es posible traerlo aquí al podcast sería una gran oportunidad. Sí, eh, sí. Ahora, eh, disculpen los oyentes, que porque temas organizacionales. <risa> eh, la pregunta de Eric. Eh, generalmente, a los devotos nos gusta voy a ser muy sincero, espero no, no sonar muy, este, mala onda, pero esos son como temas, por ejemplo, Goloka brindaban los Vaikunta, mm. como si fuera algo sencillo, o sea, sí. eh, y la realidad es que no es nada sencillo, ¿no? O sea, hablar del mundo espiritual, esa Prabhupada, no, es. que es el devoto puro, que venía de allá, <ríe> o sea, él podía hablarnos del mundo espiritual, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de, de los devotos pues estamos muy bien en nuestro proceso de purificación. Esa uh -huh. es la, la realidad, ¿no? Porque sí, o sea, el mundo espiritual es absoluto. O sea, esa es sí, la, claro. una comprensión filosófica sin entrar en muchos detalles. El mundo espiritual es absoluto. O sea, no es de que el que está en un vaicunta dice, no, pero es que yo quisiera estar en Goloka Brindaban porque es que ahí en Goloka Brindaban están los vaqueritos y debe ser bien encantador y y etcétera no o sea seguramente en Vaikunta glorifican los claro. este los pasatiempos de Goloka brindaban
0: claro. sin
1: embargo nuestra perspectiva material es justamente de como anhelar lo más elevado lo más maravilloso lo más increíble pero en realidad este, todas las el, todas las almas espirituales que están en la plataforma espiritual están justamente ahí porque su único deseo es servir a Krishna llamar a mm. Krishna en cualquier circunstancia. Sí. Entonces, realmente es algo muy complicado de, de, de entender desde nuestra plataforma condicionada. Eh, hiciste que Eric me acordara, yo una vez le pregunté a Dan Bantar y Swami, dije, es que, ¿qué pasaba? Si yo me liberaba, llevaba iba a Y Dije, después de Vaikunta, ¿puedo irme a Goloca Brindaban? <risas> Maharashi rió. Y me dijo, no, dice, la gente que va al mundo espiritual va porque está feliz y satisfecha, Perfecto. no porque sienta que le falta algo. Uy. <ríe> Entonces, esa es la realidad del mundo espiritual, mm. ¿no? Y algo que, que es muy importante es realmente eh, trabajar eh, con los tatuas como nos los presenta el Shastra, como nos los presenta Prabhupada, ¿no? O sea, el primer tatua es entender Atma Tatua, o sea, entender que somos almas espirituales. Eh, después de eso, naturalmente uno puede ir evolucionando en los diversos temas. Esto no significa, no me malentiendan, así de que hay, son temas intocables, incomprensibles, este, no hay que hablarlos, no. Pero por supuesto, siempre entre devotos debemos, eh, digamos, profundizar o compartir con los temas que nos llamen la atención, nos causan curiosidad, y por supuesto que los vamos a hablar y, y debatir, ¿no? Y al mismo tiempo debemos entender eh, como, como parte de nuestro proceso espiritual, eh, que en realidad, pues, por lo menos yo en mi caso, no sé si hay alguno, un oyente que ya haya realizado que es un alma espiritual, pero yo en mi caso estoy en ese proceso de entender que soy un alma espiritual sirviente de Krishna. ¿no? Y estudio todos esos demás temas con mucho respeto, con mucha distancia, y es inspirador, pero no debemos dejar que nuestro ego o nuestra mente se, se confunde o se engañe con esos temas avanzados. Porque generalmente eso es lo que, lo que pasa, ¿no? O sea, eh, cuando los devotos eh, quieren hablar de temas eh, muy elevados, y nomás me gustaría aclarar, no creo para nada que sea tu caso, Eric, solamente porque no quiero que me lo tomes a mal. Este, yo sé que este, tú estás en tu, en tu búsqueda sincera, eh, pero sí es muy delicado, más que nada para nuestro ego, eh, que a veces se puede enganchar con esos temas de que no, es que yo quiero lo más elevado y, y esto y aquello, pero pues sí se puede llegar, o sea, no significa que sea imposible, pero hay que comenzar con el ABC de entender que uh -huh. somos almas espirituales. Entonces, ahora, otra posibilidad es que hayamos entendido mal tu pregunta. Sí. <ríe> que tú la estás haciendo desde otra perspectiva y nosotros la hayamos entendido mal. Si es el caso y te estamos explicando algo que no, era, <ríe> no, no quería saber, <ríe> te, pedí, bueno, yo personalmente te pido una disculpa y si quieres como aclarar este, tu pregunta, es, por supuesto que podemos seguir... Profundizando de este tema, porque ahorita que la volvía así como a leer, sí se podía entender de
0: varias maneras.
1: De, de varias maneras, ¿no? Entonces, uh -huh. pero muchas gracias, Eric, por, por estarnos escuchando.
0: <risa> sí, gracias, gracias, Eric. Muchas gracias. Uh, tenemos otra de Angie. A ver, por, por ahí igual pueden ir dejando sus preguntas. Son realmente abiertas, ¿no? Hay algo, un tema o algo. Uh -huh. Así que. Ahí, bueno, está bien, no importa qué. Dice, sé que no es una pregunta interesante, todas las preguntas son interesantes y buenas. No hay preguntas tontas, dice, ¿no? Y tal vez eh, no va con el tema, pero quisiera saber acerca de la eutanasia en animales. Recuerdo una clase donde me dijeron que se, que se interrumpía el proceso de la mascota si las si la dormimos. Bueno para que deje de sufrir. Y la condenamos a ser animal otra vez. Quisiera saber dónde está en el Shastra o cuál es la mejor postura ante estas situaciones. Nimai, si quieres.
1: Ok. <ríe> mm. Pues me gustaría comenzar <ríe> generando un poquito de polémica. Muy bien. Este... Me levanté con ganas de hacer polémica. <risa> porque, o sea, no sé qué, quién estaba dando la clase y no, no quiero cometer ninguna ofensa contra ese devoto, pero es que declarar ese tipo de cosas sin una referencia shástrica, no sé, a mí se me hace un poquito peligroso. sí sí, claro. Porque a veces los devotos por... Eh, Conclusiones que a nosotros mismos parece como lógico, lo damos por cierto, ¿no? Uh -huh. Sinceramente, a lo mejor si sí tiene alguna referencia shastrica y yo estoy mal, puede ser el caso, ¿no? Eh, eh, lo, en mi experiencia no, no, nunca había escuchado eso, eso del shastra que no, que interrumpe su proceso karmático y este, etcétera, porque realmente el karma es sumamente complicado de entender una cita shástrica que recuerdo, es Parikshit en el Bhagavatam, preguntándole a su cadávera Goswami de cómo se puede entender la ley del karma. Y su Goswami le contesta, la ley del karma es tan complicada que hasta los grandes sabios se confunden al tratar de entenderla. Entonces, eh, no sé, mi pregunta, o sea, si alguien me dijera eso, es pues, como, como no sabemos que el destino karmático de ese animal era que lo durmieran. Porque de hecho, <risa> si eso ocurre, significa que está sancionado por el karma. Uh -huh. Recuerden que nada ocurre sin la sanción del karma. Nosotros tenemos nuestro margen de libre albedrío como seres humanos. Pero ese margen de libre albedrío como seres humanos va a ser muy chistoso, y que me digan, no, yo fui el que di esa clase. <risa> este... <risa> <risa> Sí, de hecho, yo... Es que por un momento pensé dije, espero no haya sido Manamal el que dio esa respuesta. No, 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 no.
0: Yo la he escuchado muchas veces también, digo, pues, creo que Angie ya me había preguntado de eso y yo había dado una respuesta, entonces... Pero sí, sí, no te preocupes. no okay. fui yo.
1: Sí, Es que yo también he escuchado esa respuesta de que sí. se interrumpe el proceso karmático, porque es el mismo es el mismo argumento que se que, que también damos para no por la razón que no matamos animales, ¿no? O sea, claro. no, o sea que cada animal tiene su proceso karmático entonces nosotros al, al matarla para comérnela interrumpimos su proceso uh -huh. karmático por eso, por eso empecé así como desde Shastra ¿no? como es algo que hemos repetido mucho entre los devotos uh -huh. este, como que lo tenemos asimilado pero yo no recuerdo una cita shástrica o de Prabhupada o de alguna charia referente a ese tema específico pero de, respecto a la eutanasia en animales eh, realmente eh, yo consideraría que así como cada ser humano es un caso pues cada animal es un caso ¿no? y el karma lo que yo podría opinar o sea, el karma que le toca este, pagar al animal o a cualquier entidad viviente pues lo va a pagar en este cuerpo o en el que le sigue o sea, eso, es, eso no, no es de que, ah, ok, pero si interrumpió su karma y ahora, o sea, más bien la decisión consciente que uno toma es este, cual, que es lo mejor, o sea, tanto para la entidad viviente como inclusive para mi proceso. Porque si es un acto, algo muy importante que tenemos que entender del karma es la motivación con la que se hace la acción. Uh -huh. vale. sí, sí. Entonces, y, y este ejemplo lo da Prabhupada. O sea, no es lo mismo un cuchillo en la mano de un ladrón que un cuchillo en la mano de un doctor. Si un ladrón te corta, eh, no es lo mismo que un doctor te corte. Y por supuesto el doctor no va a pagar karma por cortarte y sanarte. <ríe> uh -huh. Entonces es muy importante la motivación. Entonces, si la motivación realmente nace de la compasión, de que es una entidad que está sufriendo mucho y a lo mejor va a obtener un mejor cuerpo en el cual sí va a pagar ese karma, pero con menor sufrimiento o, o uno considera que eso es lo, lo ideal para ese animal en ese momento, está bien. Solamente que sí es importante que uno tome en cuenta que al uno, este, eh, digamos, eh, utilizar nuestro libre albedrío para tomar esa decisión por el animal, porque es una decisión que él no puede tomar por sí mismo. O sea, un animal no va a decir, sí, por favor, ya eso sea, Es una decisión que un ser humano toma con nuestro libre albedrío. Entonces, lo que sí, nosotros puede que nos enredemos karmáticamente por la circunstancia específica. Pero si es un acto que nace de la compasión, o sea, como digo, o sea, depende mucho del motivo interno y cada circunstancia es una circunstancia específica. Pero la, y la realidad es que nosotros todo el tiempo, diariamente, pues estamos tomando decisiones que, que puede que nos involucren uh -huh. karmáticamente, que puede que nos liberen karmáticamente. Y lo que nos enseña Krishna en el Bhagavad Gita es que si esas acciones y si esas decisiones nosotros las ofrecemos a Krishna, esas acciones se purifican. Entonces uno puede tratar y a lo mejor va a haber que no estén de acuerdo conmigo y pues está bien pero yo considero que así si Krishna dice que todas las acciones las podemos ofrecer eh, y eso es una acción compasiva, pues obviamente eh, las acciones pecaminosas son las acciones que no podemos ofrecer, pero eso es una acción que nace de la compasión, podemos tratar de ofrecérsela a Krishna uh
0: -huh.
1: este, para que se purifique la acción lo más que pueda. ¿no? Eh, y bueno, hay, hay otros puntos que, que podría mencionar uh -huh pero se complicaría un poquito más. Entonces yo creo que concluir en, en este punto es este, interesante. Yo personalmente a mí sí, si yo tuviera una mascota, que nunca he sido de tener mascotas sí, y soy muy sincero, pero sí. si yo tuviera una mascota y, y esto es muy personal, yo creo, yo creo que es, esta pregunta Angie, Ahí dije pues... que ya estaba terminando y termino diciendo más cosas. <risa> Pero es, es que, si, o sea, considero que es una decisión personal, es lo que quiero decir. Claro. O sea, si yo tuviera una mascota, veo que está sufriendo mucho y el veterinario me dice, ¿sabes qué? Ya en este momento lo mejor es hacerle una eutanasia, dormirlo y que ya, que descanse. Yo le canto un maha mantra digo, mi señor Krishna es lo mejor que puedo hacer por esta entidad viviente. Este, y yo, yo personalmente, yo sí haría una eutanación, que no soy de tener mascotas, ¿eh? si soy sincero, pero lo considero una decisión sana si es la circunstancia. Uh -huh. Pero es una decisión personal y aplica en cada, en cada caso. Claro. Lo que a comentar, Vanna, no sé si quieres sí. desenredar mi enredo. Es? No,
0: no, es que o sea, en realidad el punto principal es eso, que, que es decisión personal, ¿no? O sea, dentro del proceso incluso hay cosas que uno debe de, de aprender a, a decidir. Porque si bien nosotros tenemos las escrituras y tenemos al maestro espiritual y tenemos a los devotos, en realidad el, 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 la finalidad del proceso es aprender a tomar decisiones de manera adecuada, no a que alguien nos diga qué hacer o no hacer. Ese es el punto. O sea, nosotros tenemos, de, de nuevo, las escrituras, el maestro espiritual y los devotos, como dicen, Guru, eh, Sadhu y Shastra. ¿no? O bueno, Shastra sadhu y guru ¿no? entonces bajo estos tres eh, aspectos nosotros debemos de aprender a tomar una decisión esa es la finalidad de hecho hace rato estaba escuchando una clase de que algunas iniciaciones estaban, que el maestro espiritual te ayuda a poder tomar decisiones adecuadas esa es lo, la finalidad ¿no? y también de los otros dos elementos así que es responsabilidad nuestra eh, saber cómo eh, llevar nuestra vida espiritual de una manera más adecuada. ¿no? Y en estos aspectos están esas decisiones. Y en realidad, pues para sustentar un poco lo que decía Nimai, eh, Prabhupada sí habla acerca de eso en, cuando se habla de los sacrificios de animales. ¿no? Uh -huh. Porque ahí la finalidad de esos sacrificios de animales, cuando se hacían, era escoger animales viejos, o en, o en este caso, digo, no estoy sustentando, pero es algo parecido, que si un animal ya está viejo o está enfermo, en este caso, se escogían esos animales para darles un cuerpo nuevo. Entonces, es lo bueno, es algo muy similar a lo que va, va a estar ocurriendo, ¿no? Entonces, pero como dice Nima, en realidad esa es una decisión personal, porque tal vez alguno no sé, no quiera, este, no sé, sería muy doloroso para la persona, o ¿no? todo, todo tiene que ver con, con, con la situación personal, porque incluso el proceso de la aplicación de, de la mayoría de las, de las, digamos, como lo que mencionamos anteriormente de, de la yapa y todo eso, son situaciones en las que uno tiene que aprender a tomar las mejores decisiones en la aplicación de cada cosa porque hay reglas que nunca tenemos que romper no la, eh, dos tenemos dos principales no una es recordar siempre a Krishna y la otra nunca olvidarlo esas es son nuestras dos motivaciones principales Eso es siempre, esas son las reglas más importantes y claro, dentro del proceso que nos dejó Prabhupada, está siempre eh, recitar 16 vueltas del Mahamantra Hare Krishna y seguir los, estos principios que nos van a ayudar a poder mantener un equilibrio dentro de nuestra vida, ¿no? la compasión, la limpieza, todos estos. Y las otras reglas, en de hecho, si ustedes... Eh, o si nos basamos en, en algo que Prabhupada dice, en el néctar de la devoción dice que Prabhupada va a dar o va a hablar de algunos elementos de la aplicación de, de digamos, de estos ¿cómo mencionarlo? ¿cómo decirlo? Es que no son reglas son, son lineamientos que nos van a ayudar a nuestro proceso en la vida espiritual y él dice que hay unos que son así inamovibles y otros que son muy generales o que son detalles, 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 detalles. Y esos detalles tienen que, que ser guiados bajo la perspectiva del maestro espiritual. Así que lo, estos dos que mencionaba que son los más importantes, los principios y la, el, el canto o la recitación del mahamantra es lo más importante. Lo demás son detalles que uno tiene que hablar con el maestro espiritual o con otros practicantes o, o bajo la guía de las escrituras, pero siempre nuestra responsabilidad es es, es, es nuestra, de hecho. ¿no? Tenemos que, de hecho, esa es un, una plataforma de, de alguien que está ejecutando su deber como alumno maduro. ¿no? Porque sino cómo nosotros vamos a poder ayudar a otros a que también tomen sus decisiones. Debemos de ser individuos maduros que aprendamos a tomar decisiones y otra cosa, a ser responsables de esas, ¿no? Eso es muy importante. Porque, digo, porque me ocurrió a mí, por experiencia, ¿no? Que las personas a veces te piden consejos o algo, y generalmente en nuestra educación a veces pensamos que Ay, yo, yo le voy a aconsejar tal cosa. Pero realmente alguien que, que, te, que quiere ejercer tu inteligencia, quiere ayudarte a madurar, nunca te va a decir qué hacer. Te va a, a ayudar a entender cuál es la mejor decisión para tu vida. Ese realmente es un maestro. Ese es un guía adecuado porque hay muchos que, que pues a veces dan, dan instrucciones o, o hablan para su propio beneficio, ¿no? O, o para el beneficio de, de otras personas. Por eso se dice que los brahmanas eh, eran el, el, la cabeza de la sociedad porque todos los demás tenían compromisos con, los de, con otros, ¿no? pero los brahmanas no tienen ningún comp compromiso con nadie por eso ellos toman decisiones para el bien común ¿no? para el bien común pero bueno eso es Entonces...
1: buenísimo de hecho okay. me, me encantó todo lo que explicaste Vana o sea realmente a veces este, queremos como así no es, es que se hace así deciden así uh -huh. pero no o sea, de hecho conciencia de Krishna me gustó cómo comenzaste o sea, es la, enseñarnos a decidir, o sea, qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para servir a Krishna, etcétera. Entonces, sí. me, me, muchas gracias, mano, por tu explicación. Hasta sí. yo disfruté un montón de ella.
0: <risa> gracias, gracias. Entonces, tenemos otra por acá. Es muy buena, muy mucha. De, realmente todas las preguntas son buenísimas. A mí siempre me gusta. <risa> Dice... ¿Por qué están divididos en vaishnavas, eh, shaktitas o bueno, shaktas, ¿no? Shaktas. Y, y shivaístas, ¿no? Etcétera. Este, ¿Quieres que...
1: Comienza tú, comienza tú, Teddy. Vamos sí, te, sí, sí. te... Oh, una y una. Entonces,
0: yo voy a responder algo bastante general que no solamente se aplica dentro de nuestro, digamos, como el, el entendimiento de los Vedas sino en general en, en, el, en el concepto del ser humano hay mmm, diferentes formas de entender a la divinidad. ¿no? Entonces, eh, bajo esa situación nosotros podemos entender que en el mundo en general hay varios conceptos acerca de, de, de Dios, y a veces olvidamos que, como en, en nuestra cultura judeocristiana, cristiana en la que casi la mayoría venimos, es que se enseña que lo, lo más importante de todo es eh, que amar, amaremos a Dios sobre todas las cosas. ¿no? Entonces esa es la premisa más importante. Pero, e incluso en los Vedas, en la Vagadita, se explica que cuando uno tiene una, una inclinación por adorar a un cierto tipo de semidios o una virgen o, o al, al concepto que no, Krishna da eso también para que nosotros podamos tener esa, eh, ¿cómo se dice esto? ¿Druva, cómo se dice en español? Mm. Deter, bueno, ¿Druva? de Determi sí determinación. Sí, determinación, exacto, determinación. Eh, esa determinación para poder lograr eso, ¿no? entonces lógico que también podemos explicarlo de otra manera en el sentido de que todos tenemos diferentes formas de acercarnos al contexto espiritual, ¿no? entonces lo que se explica en, en, en general en el proceso es que hay algo que se llama la escalera del yoga, ¿no? Y hay, vari hay varios aspectos también que se pueden explicar ahí, porque eh, primero existe pues esta posición de, 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 del ateísmo, ¿no? que es como lo, como lo la, el aspecto más, mmm, ¿cómo decirlo? Bueno, el primer aspecto que está ahí, que en realidad el ateísmo también es una forma de relacionarse con Dios al negarlo, porque no podrías negar algo si no existiera, ¿no? Entonces, realmente uno tiene una relación ahí que es de negación. <risa> Está ahí ese, ¿no? o sea, no habría por qué discutir algo si no, te, si no te importara, si no, no. Entonces, y la otra es que hay un concepto de que hay, hay personas que, que entienden un poquito que hay un ser supremo, pero que ellos quieren obtener algo de esos seres, seres que no se entienden, pero como hay deidades, como hay formas, como hay seres superiores, generalmente todos estos procesos que tú mencionas vienen por cuestiones familiares. Es lo mismo como con, con tal vez en México. Que hay, o, sí, en México, que hay muchos, muchos somos, somos practicantes, tal vez de cierta religión o cierto proceso, por tradiciones familiares, no por convicción. Entonces, en, en, esos, en esos procesos hay un, una, una forma de relacionarte con Dios. Es como acá, que en México se conoce mucho porque son muy devotos de la Virgen ¿no? de Guadalupe. O, o así, diferentes aspectos. Entonces, todo eso tiene que ver con el tipo de conciencia que hay de, del individuo, qué es lo que busca. ¿no? Si alguien busca un beneficio material, pues los que cumplen esos beneficios materiales eh, son los semidios que están dentro del ámbito de, de los aspectos materiales y de ahí pues también hay diferente hay personas que se que se acercan al señor Shiva tal vez en un malentendimiento porque es, es un tema muy muy grande porque tendríamos que hablar o sea digamos si nosotros eh, queríamos hablar de los shivaístas es un, es un tema bastante grande porque deberíamos de entender qué tipo de shivaísta no es como cuando, uh -huh. cuando queremos hablar del budismo, pues ¿cuál, de cuál budismo. Si queremos hablar del shivaísta, o, o, en realidad el, 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 las enseñanzas del señor Shiva vienen de una, de una rama de nuestro proceso también, que es eh, la Rudra Sampradaya, pero no es lo mismo ese proceso que el shivaísmo, porque en el shivaísmo se entiende que, que el señor Shiva es, es el ser supremo. ¿no? Entonces habría que ver, pero en general se divide, o sea, ya como siendo bien concretos, por el tipo de, de conciencia que tiene cada individuo. ¿no? ¿No? Y, y sí, eso, básicamente, porque incluso acá también, en, en, digamos, en, en nuestro... Nuestro entendimiento de la cultura judeocristiana es que hay un ser supremo, ¿no? Y también hay, 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 pues, estos santos, las vírgenes. Es algo muy similar a eso. Uh -huh. Y sí, es bajo esa, esa circunstancia, ¿no? De, de... Sí, bueno, no sé, si, sí. ¿quieres tú? O sea, es que es un tema bastante grande, ¿no? En este sentido. Pero es la concepción de, de, de la divinidad o del ser, de los seres supremos, de acuerdo a la, a la conciencia de cada persona. ¿no?
1: Claro. Sí. Pues no, no sé si. Pues tal vez agregar. Yo entiendo su pregunta de por qué los hindúes, no, porque el hinduismo está mm. dividido, pero pues es como tú dices, o sea, es básicamente porque hay diferentes perspectivas y comprensiones. Me gustaría aclarar que nosotros no somos hindúes, de hecho nosotros sí nos consideramos uh -huh. vaishnavas, practicantes de bhakti yoga. <ríe> eh, y no sé, sinceramente, le, cuando estaba leyendo la pregunta, eh, la primera respuesta que vino a mi mente es por libre albedrío, ¿no? La gente <ríe> se divide y escoge su proceso eh, porque pues tenemos libertad de escoger uh -huh. qué es lo que me, me llama la atención. Puede que yo sea, o a sea, las personas que son hindúes y se sienten más atraídos hacia el señor Shiva, pues escogen a Shiva y así, ¿no? Uh -huh. También desde una perspectiva védica, pues es lo que explicaba Banamali. O sea, es, pues está el señor supremo, que es Krishna, Vishnu, Narayan, este, y están lo, los diferentes semidioses, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, la, la división es una, digamos conclusión natural de la pasión hasta aparece verso sin esfuerzo este... <risas> eh, porque lo sé, o sea la pasión si nos vamos a la vaga pues siempre divide justamente mm -hmm. no, si no es que yo hago esto y esto aquello ta, ta ta pero el verdadero proceso espiritual o sea y no porque estoy diciendo que todos ellos estén mal de hecho mm -hmm. cada quien está siguiendo su proceso claro sin embargo, el proceso espiritual que nos propone Krishna en el Gita, pues es un proceso conciliador, ¿no? O sea, cómo realmente nosotros eh, no, no caer en esa cuestión de, de categorías, de divisiones, sino realmente vernos a todos como almas espirituales y entender que cada quien está, está en su proceso. Sí.
0: Muchas gracias por sus preguntas. Realmente todas son muy interesantes. Para mí siempre sí. las preguntas son, digo y las respuestas de escuchar a alguien eso son muy buenas. Entonces, Hay otra pregunta, si quieres, dime.
1: Este sí, esta está bien. A ver.
0: A ver, ¿quieres que?
1: Sí, vamos. Va, sí, es que creo que no ocupo, ¿no? Si quieres la, la leo, este, la, la leo aquí este eh, desde, el, desde el registro. Okay. Dice Hare Krishna, de votos, Muy interesante el podcast. Gracias, Villa, y gracias por escucharnos. Mi pregunta va relacionada al karma. Es ese karma, ¿eh? ¿Cómo nos trae? Este <ríe> Y es que, ¿cómo debe actuar uno frente a alguien que está pagando karma? Es decir, yo puedo estar viendo que se comete una injusticia material, algún delito. Y es decir, que es normal, desde la perspectiva védica, ya que está pagando su karma. Sin embargo, a los ojos de otras personas estamos actuando fríamente, ya que ellos no saben que están pagando karma. Entonces uno debe tratar de ayudar y evitar que pague karma o actuar fríamente y dejar que lo pague. Mira, Arjuna... Está haciendo la... Bueno, es que Villay Cervantes es, sí, sí, sí. ¿es Aryuna Villay. Está haciendo la pregunta que hizo Aryuna al inicio Ajá, de la página. Ya te acordé este. de eso. <ríe> eh, ¿qué, este, ¿Comienzo? Eh, sí, 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 bueno, sí, 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 eh, sí. Realmente comprender eh, el karma o tratar, no, porque no, no lo comprendemos <ríe> a cabalidad. Este, más bien, eh, saber teóricamente que existe la ley del karma y por ende entender que cada acción o reacción que ocurre es una circunstancia karmática. Eh, eso no significa que nosotros no podamos con nuestro libre albedrío intervenir en ese proceso de reacciones karmáticas, ¿vale? Entonces, eh, la posición natural de, de, del practicante, de Bhakti, del uh -huh. devoto, es sentir compasión, ¿vale? Tratar de ayudar, o sea, independientemente de que sea su karma, o sea, lo que sea que está ocurriendo, claro. o sea, el, el devoto, eh, debemos sentir compasión, no solamente a nivel material, por, por, la, por el cuerpo, como nos enseña Krishna en el Bhagavad Gita, sino preocupación espiritual, perdón, compasión espiritual, ¿no? Entonces, realmente eh, el devoto siempre debe estar dispuesto a servir a todas las entidades vivientes. Eh, de hecho, me recordaste... Cuando ocurrió el incidente de las Torres Gemelas, uh -huh. espero no nos bloqueen porque digas. <risa> eh,
0: no te eh, preocupes, ya, eh, me ha pasado ahora con eso que Sony ahora es dueño de mi voz, así que bueno. se queda dueñar de mi voz.
1: <risa> bueno, <risa> entonces, eh, y cuando ocurrió ese incidente, eh, pues muchos devotos. Empezaron a decir, no, pues pero pues era el karma, ¿no? O sea, fue su karma de todas esas personas que estuvieron ahí, era su karma, y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, eh, el devoto nunca es frío. Es, eso es muy importante porque mencionaste uh -huh. eso, ¿no? Así como, no, es que uno se puede ver muy frío, pero el devoto nunca es frío. O sea, el devoto realmente siente compasión por el sufrimiento material uh -huh. y espiritual de las entidades vivientes. Entonces, si está en nuestra capaci capacidad, posibilidad, este, ayudar a otro, pues siempre tratamos de, de ayudar este, desde una perspectiva de compasión espiritual, ¿vale? Uh -huh. O sea, tampoco como Arjuna que dice en el gita la compasión material, pues le dice Krishna Arjuna, pues que no lleva nada, ¿no? Pero uno siempre debe tratar de tener compasión espiritual, uh -huh. de hacerlo lo mejor por todas las entidades vivientes, ¿no? O sea, eh, no sé, un ejemplo es de si, si yo veo que un anciano se cayó, se golpeó y se cayó al piso. Sí. O sea, no, es su karma que se quede en el piso, para eso se cayó. O sea, pues no, lo ayudas a levantarse, ¿no? O sea, de hecho, me atrevo a decir que eso ni Vaishnava es, eso es humano. Eso, sí, eso sí, es de sí, un ser humano, o sea. Y me recuerdo la, la cita que compartió Van Amali, ¿no? El otro día de de Acharya Dev, que dice, uno no puede creer tontamente que uno puede ser un buen devoto sin uh -huh. primera ser un buen ser humano. ¿no? Entonces, eh, sí, Vijay eso es lo que podría comentarte. No se van a mal y que uh -huh. te gustaría agregar.
0: Lo último, retomar lo que último que dijiste, <clears throat> el hecho de estar en un proceso espiritual, cual sea, no implica el, el que nosotros nos olvidemos de nuestras situación de seres humanos, porque eso es muy importante. Eso creo que es la plataforma que nos va a poder ayudar a, a entender nuestra situación como seres espirituales. Y Prabhupada también es un ejemplo de eso, porque si recuerdan cómo es que empezaron eh, esta actividad muy famosa entre... Nuestro proceso del Bhakti, la distribución de alimentos gratuitos, ¿no? O sea, en realidad, si Prabhupada hubiese sido alguien, o sea, frío en, en ese sentido, porque es muy avanzado espiritualmente, pues no le hubiese importado el hecho de ver que alguien estaba buscando comida en la basura, ¿no? O sea, para otra persona eso hubiese sido como como, pues es, es su karma, ¿no? O sea... Es su, su karma, su pero no, al todo lo contrario, ¿no? Se, eh, Prabhupada, al ver eso, ¿no? y, y, y retomando lo que lo que mencionaba también Imai acerca de la vaga Vadita, Prabhupada menciona que cuando surgen estas, fíjate cómo es tan, tan, uh, Prabhupada es experto en podernos aclarar estas cosas cuando leemos sus libros constantemente aparecen esas esos, eh, respuestas muy importantes. Prabhupada dice que, que, que parece que él tiene una un, un, ¿cómo se, debilidad material, pero en realidad ese es un signo de que es un vaishnava, de que es un devoto. ¿no? El devoto naturalmente es compasivo. Entonces al, al nosotros leer eso entendemos que que es natural que, que Arjun sintiera esa situación de no querer matar a, a su familia, de no querer dañar, de preocuparse por, por qué iba a ocurrir en el mundo, por preocuparse por tantas cosas, inclusive hasta algo tan simple como las tradiciones familiares, ¿no? Entonces, um, sí, eso es siempre muy importante que lo primero es que debemos de aprender a ser buenos seres humanos ¿no? conscientes eh, porque esa es otra cosa ¿no? o sea, hay seres humanos que somos simplemente que estamos tratando de sobrevivir pero ser consciente implica que también es ayudar a los demás y eso ¿no? pero siempre también teniendo en cuenta que podamos realizarlo, ¿no? También no debemos ser tan osados, ¿no? En, en, en... Cuando, o sea, se puede ser osado cuando se puede, bajo ciertas circunstancias, una situación inteligente, pero no arriesgando nuestra vida, ¿no? O sea, no, si hay, no sé, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado y al mismo tiempo ser compasivos. Realmente... Y hoy también, ¿no? De hecho, o sea, el proceso... Esa es una circunstancia de que, que, que nos va a brindar el, el proceso. Si uno cuando va en la calle y no siente compasión por... O sea, por la persona que, que está en la calle pidiendo dinero, que, que uno ve que tiene hambre o que está sufriendo por el... Entonces algo está fallando, ¿no? Inclusive, eso... Es, es, es algo que nos es como un síntoma de que algo está ocurriendo o no ocurriendo de nuestro, dentro de nuestro proceso así que um, no sé, espero que que haya servido entonces tenemos a bueno, Yveshwar eh, por acá anda Yveshwar Anityananda eh, no Reverencias, gracias a ti. Está Uyuala dice... Ah, no, no, es una broma, es eso una broma.
1: <risa> Lee la <risa> broma, <nada. risa>
0: eh, A ver, es que hay, si ¿sí hay una pregunta ahí con... A ver.
1: No, Uyuala no, tampoco, o sea, o sea nos, nos comenta que compartió el podcast. Ah, ok, Muchísimas ok. Muchísimas gracias, con un devoto gracias. de Israel.
0: Ah, sí, ok, sí. muchas gracias, gracias. Eh, ¿Quieres leer? Ah, sí hay algo en Chandrika
1: sí, sí. Wendy tiene No sé si llega la de Wendy o la de Chandrika
0: <ríe> Tenemos una de Chandrika primero Y después la de Wendy
1: Ok, perfecto A ver Ok, la de Chandrika está bastante larga La voy a leer acá directo en el comentario okay. sí, Harry Ball, saludos Gracias Chandrika por escucharnos Dice, reverencias a todos. Hace unos días leí una frase de Hidayananda Maharaj, como comentan y Mike, la compartió uh -huh. Banamali, que habla de que antes de ser un devoto hay que ser una buena persona. ¿Pero qué es ser una buena persona? Excelente pregunta. Creo uh -huh. que hay muchos parámetros y sobre todo siempre viene a mi mente la historia de un pequeño que le daba ser el mejor de los ladrones. Su padre era ladrón y para él era el mejor hombre, amoroso como padre y le llevaba alimento con lo que robaba. Aún lastimando a, los a la demás gente, para el niño era el mejor padre. Es siempre deseando ser el reflejo de su padre. He escuchado que es por sentido común ser buena persona. Pero, ahí se me movió. Pero sí, sí. el sentido común también puede ser muy amplio. Y bueno, así muchos ejemplos más. Como vivir en un hogar aparentemente sano, con una familia aparentemente sana, pero padre y madre no son de alguna manera muy aprensivos. Y cuando el hijo o e hija tiene una pareja, realiza o sigue el patrón. Pensaba que es lo correcto, pensaba que lo correcto daña a su pareja, que viene con otra educación. ¿Cómo encontrar ese equilibrio de bondad? ¿Cómo tener una mejor comprensión, tener límites, saber todo? ¿Cómo ser buen vecino, buen hijo, buen discípulo, buen padre, madre, <risa> sin morir en el intento? Jejeje, je, je. gracias por leerme. <risa> gracias, Itachatrica, por tu comentario. Sí, realmente... Eh, o sea, obviamente, Gideyananda eh, Maharaj lo condensó en una frase, ser un buen ser humano, claro. una buena persona. Pero, perdón Maramali, te tocaba a ti, pero ya. No, 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 dale, dale.
0: dale, dale. <ríe> eh,
1: pero sí, definitivamente, son diversos parámetros, ¿no? O sea, y es muy cierto lo que dices, y, y la vida de pareja es un excelente ejemplo de que lo que yo considero que es bueno, llego en, en mi casa con mi pareja y a mi pareja no le parece bien, le molesta, le incómoda, incluso a veces puede hacerle daño. ¿no? Mm. Entonces, eh, sinceramente no creo que haya una respuesta definitiva. Tú utilizaste una palabra que considero que es esencial, que es encontrar el equilibrio, ¿vale? O sea, básicamente, eh, yo podría decir, o sea, uno no puede ser una buena persona sin tener conocimiento. O sea, no es de que va a aprender por arte de magia. Yo creo que eso es esencial. O sea, para que nuestra inteligencia tenga la capacidad de discernir, debe tener las herramientas para poder hacerlo. Mm. Y eso es justamente el conocimiento. Entonces, el ejemplo que dabas del niño que dice, no, pues es que yo quiero ser ladrón porque mi papá es ladrón y es un excelente hombre, ¿no? O sea, ese niño no va a saber que ser ladrón no es bueno hasta que de algún lugar o de alguna manera lo aprendan. ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, de, varios de los puntos que tocaste, inclusive me atrevo a decir que son temas eh, muy importantes, inclusive de, de uh -huh. tratamiento terapéutico, de psicoterapia, <ríe> sí. eh, porque la realidad es que muchos tenemos patrones, paradigmas, sesgos, este, condicionamientos, y, y hasta que uno no se haga consciente a través de obtener conocimiento, ya sea con terapia, con lectura, con comprensión, este, con práctica, pues va a ser muy difícil. Pero sí, la realidad, Chandrika, yo considero, es de que todo es, todos estamos en ese proceso de encontrar el equilibrio y no morir en el intento. Definitivamente, o sea, no no es de que yo me considero buena persona y ya soy buena persona. O sea, ¿por qué no? O sea, cuando uh -huh. confrontas el mundo es cuando te das cuenta que no es tan fácil. Sí. Entonces, eh, si sí, los diversos parámetros en cada persona pueden cambiar, van a ser diferentes. Y lo que yo considero como un pilar esencial para encontrar este equilibrio pues es ser sinceros con nosotros uh -huh. mismos. O sea, yo sé que a veces en el mundo de los devotos repetimos mucho, dicen, no, es que lo importante es la sinceridad. <risa> Pero sinceridad práctica, eh, yo le llamo así, sinceridad práctica de realmente hablar este, con el corazón en la mano, como decimos aquí en México, y, y reconocer, reconocer cuáles son mis capacidades, cuáles son mis limitaciones, ¿Y cuáles son los condicionamientos que hasta este punto de mi vida he sido capaz de reconocer? Porque obviamente hay muchos que todavía no logro reconocer, sí. ¿no? Entonces, y no porque no quiera, no, no es que sea una... Es, sino porque simplemente no... ni siquiera me he dado cuenta que lo tengo. <risa> Entonces, sí, este, Chándrica es eh, un trabajo de, de sinceridad, de equilibrio y... Me gustaría cederle la palabra a Banamali porque creo que es un tema que Banamali podría aportarnos bastante.
0: <ríe> creo que soy al menos indicado para... <ríe> eh, <ríe> yo voy a hablar un poco desde lo que yo he escuchado también de los maestros espirituales y un poco, bueno, primero decir que, pues, eh, como ya hemos repetido muchas ocasiones, que... En mi caso, yo estoy trabajando en eso todavía mucho, 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 muchísimo, ¿no? O sea, soy alguien que... No es que por estar aquí hablando, ¿no? De hecho, ese es un trabajo personal también. <ríe> Romper esa situación de, de hablar con, y compartir con otros. ¿no? Porque es un ejercicio que necesito, pero bueno, lo, a lo que iba es que yo sigo trabajando, no digamos, voy a hablar desde lo que yo mismo he escuchado de otros practicantes y de los maestros espirituales, y nuestro parámetro, digamos, como lo decía Nimai, eh, pues es mm, muy abierto, pero hablando en un sentido que entendiendo lo, lo que, a lo que nos empuja nuestra vida, es a, a, a nuestro proceso, a darle rumbo a nuestra vida, es tener un parámetro de bondad, ¿no? de actividades, de, de, de pensamientos, de, de, de todo, ¿no? Esa es una de las metas. De hecho,. Por eso se dice que la plataforma de la bondad nos empuja hacia el al plano espiritual. Entonces todo lo que decíamos anteriormente tiene que ver con el plano de la bondad. Claro que muchos de nosotros, y en mi caso, como lo digo, es algo que estoy trabajando todo el tiempo, ¿no? Y a veces se me olvida. Entonces, digamos que en ese sentido ese es un parámetro, porque, digamos, para alguien que ya está practicando el, el proceso, porque si sí, en general, si habláramos así como de la gama que hay, de buen, ser buena persona, pues está todo eso, ¿no? Si recordamos, este, como Narada Muni, que cuando vi al cazador, digamos, el, el, la instrucción que le dijo, bueno, pues no los dejes a medio morir, ¿no? Entonces pareciera como que, o sea, esa no es una buena instrucción, ¿no? Entonces, el, el, eh, el parámetro, digamos, es eso, como el hecho de ir cultivando la bondad, y eso viene eh, implícito lo que decía Nimai, y lo que decías tú también, entiendo hacia dónde va todo eso, es trabajar en nuestra situación personal, que tenemos muchas necesidades, muchos traumas, muchas cosas, y eso que mencionas realmente es algo muy, muy importante, como hablábamos hace ocho días con Damayanti, que, que nos queremos saltar todo eso, ¿no? Haciendo este espiritual bypass que, que es evitar cosas o saltarte cosas de tu crecimiento personal imaginando que, que, que ya porque estás en un proceso espiritual estás exento de todo eso. O sea, es como querer este, romper las reglas de, de, de un estado o incluso del universo eh, material porque eres devoto, o sea, sí, tal vez, pero si fuéramos devotos puros, ¿no? Uh -huh. Pero en nuestra circunstancia es que hay que seguir ciertas reglas y, lo, y la mejor, digamos que las mejores reglas que hay es el parámetro de la bondad, ¿no? Eso es como lo, lo que nosotros esperamos eh, y eso in, empieza en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Y eso es lo que yo... yo Podría decir, ¿no? Que, que hay que poner la atención a todo, a lo que tú mencionabas, ser buenos vecinos, este, eh, bu buenas eh, personas que están cultivando también su el conocimiento, porque si bien lo que decía Anima, eso es muy importante, porque incluso dentro de nuestro proceso, <coughs> a veces solo por el hecho de, eh, de pensar que ya estamos aquí, ya somos buenas personas, ¿no? No, no, no. O sea, en realidad, estamos en un proceso, ¿no? Y muchos tenemos fantasías eh, o estas situaciones mesiánicas de, ¿no? de, de que por estar en un proceso tal y no cumplirlo de manera adecuada, entonces también daña, ¿no? Entonces mucho de eso tenemos que poner atención y muchas gracias, Chandrika, porque realmente todas esas preguntas, todas esas inquietudes son muy importantes para, no solo para nosotros, ¿no? Digo, de manera personal, pues algo que, que para mí siempre es importante y, y que vamos a cometer errores. Eso es una gran realidad porque es parte también así de, de, de la plataforma del ser humano, el, cuando estamos queriendo tal vez seguir en nuestro proceso que va a haber equivocaciones, y ayer mismo <coughs> estábamos hablando de eso en, en, en una lectura de Bhagavad Gita, y había algo que, que alguien dijo con, con esta situación de... de que a veces nosotros criticamos a alguien que se cayó. Y yo decía, bueno, o sea, hablando de todos estos parámetros de ser bueno o malo, o sea, ¿se cayó de qué? ¿Se cayó de quién? O, o sea, en el proceso espiritual nadie nunca cae, ¿no? Simplemente hay circunstancias de la vida que nos pueden llevar a cometer errores, pero no significa que... Entiendo yo el concepto del que se hablaba, pero eso lo único que quiero hablar es que, o decir es que a veces en nuestro propio lenguaje hay cosas que nos, que nos hacen ver de, las cosas demasiado positivas, ¿no? como, como un, un espíritu este al bypass, o demasiado negativas, como en este caso, de, de como cuando un uh, brahmachari, o cuando un <coughs> sanyasi o incluso cualquier persona que rompe un principio, dice, se cayó, pero se cayó, ¿de dónde? O sea... O sea, entiendo el concepto, pero esa forma de entender que los errores son, 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 no son algo positivo también, en la cual desafortunadamente no todos aprendemos, pero hay que aprender de eso también. O sea, y, y eso viene otra vez la parte de que, ok, tomas una, una decisión, viene una responsabilidad, de lo que tú hiciste, y eso también implica el hecho que a veces nos vamos a equivocar o muchas veces en mi caso eh, y simplemente hay que aceptar eso no y, y... pero bueno, tampoco quiero seguir este, alargando <risa> es porque es un o sea, podríamos hablar solo de eso durante una hora y media, pero ya estamos
1: en la recta final <risa>
0: entonces eh, Chandrika dice: como el pasatiempo del Brahmana que se fue al infierno por ayudar al ladrón, murió eh, toda una familia. Él fue bueno y verás y al infierno. Pues sí, no, más bien es que eso es como lo que lo que mencionamos, que es. es no, no, no hubo sentido común, ¿no? Se pierde esa parte de la humanidad. A veces uno piensa que por qué leer mucho o por qué hacer muchas cosas de, dentro del proceso del Bhakti ya uno va eh, siendo también eh, alguien que puede o que ya fortaleció su sentido común y a veces es todo lo contrario, uno se vuelve. Entonces eso nos quiere decir que... que, que eh, lo que mencionaba Nimai, y el sentido de la utilidad, o sea, sí. pues no sé Nimai ¿qué quieres decir algo de eso? De...
1: La historia del, sí, de hecho justamente es muy es, es, si no mal recuerdo esa historia viene en el onceavo canto y justo Krishna se la cuenta a Uddhava <ríe> uh -huh. para que entienda que hay que ser prácticos, o sea que no es simplemente ser muy veraces y ser muy buenos, uh -huh. sino que justamente debemos aprender a decidir qué, qué significa ser bueno en base a qué circunstancia, ¿no? Uh -huh. Porque justamente es muy interesante que Krishna cuente esta anécdota, esta historia, para darle la, dar la lección de que no es simplemente... No es de que ah, es, es ser veraz uh -huh. y hacer verás siempre es bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, si si lo que vas a hacer afecta a otras personas, ya dejó de ser bueno. Y el Brahmana no tomó en cuenta eso, ¿no? Entonces, fíjate que me, me, eh, uno de los puntos con los que comenzaste, que es bondad. Y me gusta cómo Krishna de, define bondad en, en el, en el di, capítulo 18, y que ya lo hemos comentado, que es conciliar.
0: Uh -huh.
1: Y la realidad es que justamente todo este equilibrio que, que mencionó eh, que son los diferentes parámetros y que esto y que aquello que, sí. que pues, son las diferentes exigencias de nuestra vida diaria, pues uno, se, si se trata de situar en la bondad lo más posible, pues uno trata de conciliar, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, o sea, realmente yo empecé a pensar ahorita, ¿no? De no ser bueno con los vecinos y ser bueno con la familia y ser bueno para mi pareja y ser bueno para esto y ser bueno para aquello, ¿no? O sea, realmente aquí más bien el planteamiento es que si uno se sitúa en la bondad, uno no tiene que hacer esos micro esfuerzos, mm. sino que realmente uno, uno en sí mismo ya es suficiente para la circunstancia, ¿no? En un sentido de que uno ya esté, está situado en la bondad. Eh, pero sí realmente esta capacidad de conciliar los diferentes conflictos que todos tenemos en nuestro día a día que básicamente fue lo que le pasó al brahmana <risa> que él fue así como de mantengo mmm, mi moto mi, es, soy veraz o mato una familia y sí. él consideró que era más importante ser veraz yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando era evidente no es así como de no manches claro, me voy a salvar creo. a la familia pero por eh, creo que el brahmana tenía un voto de veracidad algo así no me acuerdo este pero el punto es justamente aprender a conciliar o sea, ¿qué, qué es lo, lo mejor que yo puedo hacer en este momento, en esta circunstancia? Porque también a veces, eh, un, un ejemplo puede ser, no, ¿sabes qué? Lo, lo mejor en esta circunstancia, pues es no hacer nada. Porque, como justamente la pregunta que hacía también Villay, eso también es un conflicto del día sí. a día. sabes y si va a haber circunstancias en las que, ¿sabes qué? Las soluciones, o sea, lo mejor que yo puedo hacer en este momento es no hacer nada no este, Como dijo Vanamali, no sabemos si es la decisión correcta, si vas a cometer un error, esto o aquello, pero a fin de cuentas, como también lo comentábamos con Angie, o sea, la razón por la que nosotros practicamos Bhakti eh, no es para que se, se resuelva todo. O sea, de hecho, más bien el Bhakti es para darnos las herramientas este, que nos den la capacidad de confrontar las diferentes uh -huh. circunstancias que se presenten en nuestra vida. Y, y, y ese es justamente el reto, porque a veces pensamos que el Bhakti es solamente el momento en el que estoy sentado cantando rondas, uh -huh. el momento en el que adora a la Deidad, en el momento que leo un libro. Y por supuesto que esos son los procesos poderosos del Bhakti que nos deben permitir capacitarnos para confrontar la realidad, ¿no? Y me acuerdo justamente de, de otro ejemplo que Gira de Nanda Maharaj, que él dice que todo eso es como el entrenamiento en el dojo, cuando eh, un, uh -huh. un practicante de artes marciales no está así practicando y se esfuerza, pero si cuando sale a la vida real se encuentra con la primera persona y le pone unos catos, pues tiene que regresar a entrenar más. De la misma manera, nuestro entrenamiento de la práctica espiritual, de cantar el santo nombre, todas las prácticas que mencionamos, pues nos deben capacitar de manera práctica para que realmente nosotros podamos eh, conciliar a través de la bondad los diferentes retos que se presenten en nuestro día a día al mm. lograr ver cómo Krishna está en todas las circunstancias y cómo nosotros podemos este, solucionarlas. Entonces, sí. según yo, va a ser un comentario breve. Sie <risa> siempre digo, eso es, eso es una mentira, yo nunca puedo hacer comentarios <risa> breves. <risa> Eh... Ninguna
0: de los dos no te tuve... preocupes.
1: <risas> eh, dice Wendy, que es la última pregunta que nos falta. Pero sí, sí, que... sí,
0: sí, tenemos que <coughs> hay que, sí, hay que tomarla, porque esa...
1: Sí, es que ella, ya, ya, ella misma comentó sí, sí, que, su, sí. que fue contestada, pero hay que leer su pregunta y, su, y la respuesta, dice... Sí, 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 Léala, tú, por favor.
0: Sí, mi pregunta es ayudar en todo momento, solo cuando te piden ayuda, ape, apegado a esto, la pregunta eh, de si ayudamos a alguien que la está pasando mal, según su karma, porque en lo personal me he inmiscuido en ayudar a alguien que lo está pasando, pero, lo, pero la persona, perdón, pero la persona mmm, no, requiere me, no requiere me ayudas, sino él quiere continuar en el papel de victimización. Sí, sí, literal lo que decía Nimai. ¿no? <coughs> porque <coughs> ahí hay algo, algo muy peligroso en ese sentido, porque <coughs> la mayoría de nosotros no queremos ayuda, queremos que alguien nos solape o que nos diga algo para hacernos sentir bien y quitarnos responsabilidad. Eso es lo que queremos escuchar, incluso de los que, dentro de los que estamos en el proceso, cuando decimos, no, es que el gurú, eh, no, nuestras, todas nuestras eh, conceptos, nuestra forma de vida y todo eso está basado en, en esa parte, pero también es un poco el hecho de quitar nuestra responsabilidad a la a las cosas que vamos a decidir, ¿no? Como, o sea, sí en, tenemos la visión de las escrituras, tenemos la visión, la opción de ver lo que dice el maestro espiritual, lo que dicen los demás practicantes, pero la decisión y la única situación que va a ejecutar o no eres tú, o sea, y lo que hacemos en, en muchos en estos casos, hablando, digamos, en general de las personas que tal vez no tienen una práctica, pero también los que tienen una práctica, es que generalmente nos acercamos a alguien para que nos haga sentir bien, para que, para que nos diga, no, pues tú sigue, o sea, está bien, o sea, este es tu camino y todo eso. O con el maestro espiritual, queremos sentirnos bien porque nos habló, porque nos tomó en cuenta, pero la, muchas de estas personas, y en, eh, como decía Wendy, el único que buscan es ent, aliviar un poquito lo que es lo que la, la circunstancia tal vez de una decisión que ellos tomaron, porque realmente incluso llevándola al otro extremo de lo que mencionabas, a veces las personas no piden y a veces nosotros también nos, nos entrometemos en, en esas cosas y no está bien porque al contrario de que la persona eh, pues, va a decir o sea, que, que realmente es algo que no estoy pidiendo, ¿no? Pero cuando incluso que alguien lo pide, la mayoría es porque quiere dar responsabilidad a alguien más. Realmente muy pocas personas piden ayuda, muy pocas personas, con un, 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 con un sentimiento de querer realmente respuestas no no respuestas visiones de alguien más o, o eh, ¿cómo se dice eso? Uh, perspectivas de alguien más para tomar una decisión adecuada ese es, es y lo digo de nuevo por experiencia porque eh, hay muchas personas que eso no Te, que después te van a culpar a ti, ¿no? Por, por haber hecho algo, por haber ellos tomado una decisión. Entonces, eh, sí, realmente muy pocas personas, muy, muy pocas personas se acercan a alguien porque realmente quieren una, una perspectiva, ¿no? Eso es. Y de hecho, en este, seguramente que hablando de estas cuestiones de terapia y de la comunicación, en el incluso cuando existe esa parte uno no debe ni siquiera como entrar, ¿no? solamente escuchar, 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 escuchar. Al principio uno se va a dar cuenta que la persona solamente quiere, ¿no? y a veces solo eso falta ¿no? para poder, ya de gradualmente tal vez, si la persona se siente cómoda, si se siente... O, y uno percibe que realmente la persona necesita nuestra perspectiva. Se dará, ¿no? Pero no sé si. Sí. A ver. Creo que pues ya estamos. De hecho, ya nos pasamos. De, ya nos estamos en horas extras, así que voy a ir apuntando. <risa> para el, y yo yo, yo chequé
1: mi tarjetita, si sí. Estamos. Ahí en
0: extras. <ríe> Así que bueno, pues muchas gracias a todos y todas por haberse conectado. Eh, de verdad, muchas gracias por estar ahí. Muy, Realmente sus preguntas son increíbles. Es, esperamos que nuestras respuestas no sean tan... <ríe> tan no de la misma calidad, ¿no? Pero, pero no, muchas gracias. La verdad es que sus preguntas son, son increíbles y pues les agradecemos. Muchas gracias por, por estar ahí conectados y no sé, ni más hay algo que quieras agregar para cerrar.
1: No, pues agradezco a todos y cada uno que, que nos acompañaron hoy. De hecho, disfruté mucho leer este, uh -huh. sus preguntas. Espero podamos sabido ayudar, clarificar y realmente, pues como decíamos al inicio, no realmente las preguntas... Es este, uno de los procesos más valiosos para uno seguir indagando, ¿no? En su proceso espiritual. Entonces, pues, a ver cuándo hacemos otra sesión. Sí, Entonces, sí, sinceramente sí. que estuvo muy, muy dinámico. Sí, Entonces, sí, sí. estaría bueno que, que tuviéramos esta, estas sesiones más regularmente. Uh -huh.
0: sí. Pues y, ahora va a ser una sección dentro del... Bueno, digo, uno, un programa dentro del...
1: Sí. Pero y también muchas gracias a ti, Juana. Realmente no, no, no. fue un gusto este, poder escucharte y, y compartir contigo. No,
0: a, ti, a ti muchas gracias. Siempre siempre es un placer tener esto. Entonces, bueno, pues así que nos vemos la próxima semana para a ver, uh, bueno, les vamos a anunciar desde, desde ya <ríe> que también tenemos vacaciones. Nuestro patrón nos dio vacaciones. Así que vamos a grabar este dos programas que van a estar interesantes y los vamos a transmitir o sea, se van a transmitir en vivo pero van a ser pregrabados entonces, este, pues lógico que vamos a tratar ahí de, de, de estar atentos a sus preguntas pero sí, los próximos dos programas van a ser pregrabados eh, solo por estas ocasiones y en enero tenemos cosas bien interesantes ya muy, muy interesantes así buenísimas así que estén atentos de hecho las, est estos últimos programas también van a estar buenos pero hablando ya un poquito del, del próximo año tenemos así cosas muy ya con este invitados internacionales de por sí ya hemos tenido pero ahora más y sí, hablando de temas este, bien profundos acerca de, de nuestro proceso del BACTI. así que les agradecemos mucho y nos vemos ya en vivo hasta el 2022 y que la pasen muy bien.
1: Sí, que tengan excelente cierre de año, que se lo pasen muy bonito con todos sus seres queridos y muchas gracias por habernos acompañado en este en este primer año. O sea, que no llevamos un año como tal. Sí. Pero ya casi, o sea, ya se nos terminó el año y básicamente va a ser la, la, la segunda temporada a partir mm. de enero y sí vienen este muchas cosas muy 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 interesantes que esperamos pues todos podamos seguir aprendiendo todos juntos.
0: Sí sí, sí, y bueno, pues si quieren igual, si quieren preguntar algo o mandar un mensaje, pues tus redes sociales, Nimai
1: eh, en Instagram estoy como ayur.pandit que también me dedico a la Ayurveda
0: por si no sabían, <risa> por si no sabían. y tenemos promoción para los que
1: <risa> Este tenemos promoción de, <risa> de cierre de año <risa> Eh, suena, suena chiste, pero sí es cierto. <risa> Pueden visitarnos en vedamsi.com.mx si desean agendar alguna consulta ayurvédica. Este fin de semana las tenemos al 50% de descuento. Uy. Este, Así que si desean eh, iniciar su próximo año lleno de, de salud eh, y equilibrio, pues están invitados a iniciar un tratamiento ayurvédico. Eh, fue un anuncio involuntario, pero bueno, aprovechamos. Facebook, este, ya, ya, ya Facebook ahí me, me va a mandar la, la cuenta y el, el patrón también me va, me va a cobrar por sí, el anuncio. Sí, sí. ¿Tu, tu, fe, ¿Tu
0: Facebook cuál es?
1: Este, mi Facebook es Nimai Hk. Nimai, okay. tal cual. Nimai Hk. Cualquier duda pueden escribirme ahí por por inbox y es es un gusto siempre estar a sus órdenes. Sí.
0: Muchas gracias. Igual yo estoy ahí en Instagram, en Facebook y así como Banamali. Uh, solo Banamali. Ahí me, me pueden encontrar y está eh, seguramente muchos conocen el grupo de Vagavadguita para principiantes. También tenemos la página de Vagavadguita para principiantes. Tenemos el el podcast también de vagadita para principiantes, ahí está, no sé, y otras cosas más que después se van a enterar, ¿no? Pero ahí hay bastantes cosas que pueden. Pues ahí pueden también mandarme mensajes en el grupo de WhatsApp, en el grupo de de vagadita para principiantes, ahí está de hecho el WhatsApp donde pueden mandar preguntas, comentarios ahí también, así que bueno, pues como dijo Nimai, que tengan este lindo fin de año y nos vemos entonces nosotros ya hasta el 2022. Un abrazo para todos, cuídense mucho.
1: Un fuerte Gracias. abrazo, que está muy bien.